0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《澎湃新闻》《央广》《北京青年报》的内容，我们将一起来围观世界杯来了。n e one n e one two 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 t h r e
0: 世界杯时间正式开启，俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。白岩松的一句调侃，既是段子，更是现实。在俄罗斯，不仅来自中国的小龙虾和蜂拥而至的近十万球迷成为一道亮丽风景，中国广告主也史无前例的成为本届世界杯最大的赞助商。当然，身处国内的我们更有理由相信。这场维持一个月的以足球的名义开场的派 对， 最终会演变成所有人的吃喝狂欢。报刊选 读， 今天和您一起关注世界杯来了。
1: 六月十四号晚 上， 世界杯揭幕 战， 俄罗斯五比零大胜沙特阿拉伯。这场揭幕 战， 你看了 吗？ 说实话，我没看，但我在朋友圈看到了一堆段子，有调侃沙特阿拉伯的，也有戏谑转播镜头里的球迷陈先生、路人甲扮演得很好的，还有吐槽世界杯开幕式上竖中指的罗比威廉姆斯的，还有围观球迷围攻大张伟道歉的。要说众多的段子当中，传播范围最广的还是白岩松的这句
0: 。这句话这么说吧，俄罗斯世界杯。中国除了足球队没去，基本上其他都去了
1: 。老白的这句啊，既是段子，更是现实。俄罗斯世界杯开幕，虽然中国队并没有出现在赛场，但是其实世界杯早就被中国承包了，吃的、用的、玩的、看的，甚至出钱的，都是中国。每四年一次的世界杯不仅仅是球员角逐的时刻，也是商业注意力的焦点。本届世界杯呢，中国赞助商达到了有史以来最多的七甲，占比三分之一。而在2002年韩日世界杯的时候，基本上还看不到中国的元素。应该说是一场腐败案给中国元素创造了机会。2015年，国际足联爆出了高管腐败，多家企业划清界限。原先有合约在身的马牌轮胎、美国强生、加时多等都拒绝续约。而对于中国企业来说呢，五个小时的时差，相近的距离，给国内外营销提供了土壤。万达和可口可乐、阿迪达斯成为了第一级赞助商，海信、蒙牛、vivo 与麦当劳、百威并列是第二级赞助商。而雅迪电动车和后续进入的科技公司指点易境以及服装品牌地牌男装等，则成为了第三级赞助商。就这样，在俄罗斯世界杯上，我们看到了无数国人熟悉的或者不熟悉的品牌。当效力于中超的运动员在场上奔跑，当操着普通话的球迷在看台边相认，当场边的广告屏开始滚动起中文，围观这一切的我们啊，恍惚。像回到了中超赛场上一样。当然，除了前面提到的这七家官方赞助商，俄罗斯世界杯上还有各式各样的中国制造。在六月十四号晚上的揭幕战当中，比赛用球电视之星在大型赛事中完美亮相。这款比赛用球呢，是标准意义上的德国设计、中国制造，由阿迪达斯授权位于东莞的硕科塑料五金制品有限公司制作生产的
0: 。嗯自动化的切割机取代了传统的刀模切割，我们用自动化打印机取代了传统的丝网印刷，我们用机械手取代了传统的人力的搬运
1: 。我们现在听到的就是这家公司的负责人王先生在对媒体介绍这款球的特别之处。球体身上还印有二维码、啊，
0: 这信息就是这个球是什么时候生产的，是谁生产的，是来自于哪个原材料生产的，并且这个球片是谁，它叫什么名字
1: ？当然。这款球最为黑科技之处在于内置了 NFC 进场交互芯片。根据网报的阿迪达斯在华相关专利申请文件，只要打开任何具备 NFC 识别功能的 APP， 然后把手机靠近这个位置，就可以读取这款比赛用球的最新信息。不过遗憾的是，虽然中国制造的足球进入了世界杯，但这款满满黑科技的电视之星的核心技术知识产权依然完全掌握在设计方阿迪达斯的手里。本届世界杯的比赛用球是中国制造的，而本届比赛的吉祥物也是。作为标准的战斗民族 ，2018 年俄罗斯世界杯的吉祥物是战斗值颇高的一头名叫扎比瓦卡的西伯利亚平原狼。不过，这只吉祥物小狼的诞生地并不在西伯利亚，而在中国浙江。杭州福德拿的是世界杯吉祥物的全球除俄罗斯地区以外的全球独家，所以可以说，除俄罗斯地区以外，所有的吉祥物的呃生产权、销售权都掌握在我们手上。从二零一三年七月份开始，浙江杭州福德品牌管理有限公司就成为了国内首家直接从国际足联获得世界杯吉祥物官方授权的企业。上届巴西世界杯的吉祥物就是他们制造的，为此他们还获得了国际足联颁发的2014巴西世界杯特别贡献奖。然后在16年的时候，在呃他们要为18年世界杯再重新招商的时候，他们就没有在对外公布之前就先给了我们的一个优先权，就提前偷偷地发邮件告诉我们说啊 ，18 年世界杯吉祥物授权又要开始招标了，你们有没有兴趣？我们想要跟你合作。与此同时，他们还一举拿下了赛事周边，像毛绒玩具、马克杯、钥匙扣、球衣等近一百种相关商品的授权。另外，在开幕式晚上，大家所看到的由皇马传奇门将卡西利亚斯随身护送的大力神金杯，同样也来自中国的工厂。这家工厂呢，是位于东莞万江工业园区之内的伟光国际。此前的伟光国际竞标获得了俄罗斯世界杯商品全球授权资格，也成为了本届世界杯的金杯供应商。这是他们正式拿到授权的第三届世界杯。在2011年的时候就开始拿到
0: 了这个授权，今
1: 年是第三届。早在1994年的美国世界杯呢，伟光国际就开始接单代工了。六届世界杯，他们的团队也从最初的四十几个人发展到了如今的几千人。通过官方授权获得世界杯相关衍生产品的生产销售 权， 对于中国企业来说早就是轻车熟路了。二零一零年 时， 义乌厂商制作的富有南非民族风情的世界杯比赛助威塑料喇 叭“ 乌乌祖 拉” 的名头早就响彻世界。从国旗、假发、墨镜、望远镜一道源源不断批发往比赛地南 非， 而到了二零一四年巴西世界杯的时 候， 新一代加油神器卡西罗拉、官方用球桑巴荣耀以及吉祥物弗莱古的衍生品也大多是产自中国的授权厂 商， 而今年 呀， 著名的义乌小商品城也进入了世界杯的收割模式，法国、英格兰、阿根廷、俄罗斯啊，俄罗斯多一点嘛，今年。
0: 巴西啊，西班牙呀、啊，阿根廷、德国、巴西这
1: 种。义乌的商户们也再次因为世界杯赚得盆满钵满。其实我们
0: 世界杯这些产品的话啊，在世界杯一到是特别明显，直线上升；世界杯一下是直线下降。
1: 哦、几百万有吧？几百万香
0: 呵！这增长率应该是有个百分之二三十
1: 是有。的，哎、算金额的话，当然除了我们上面所说到的这些可以被大家直观地看见的，在俄罗斯的各个场馆之内呢，还有一些大家可能不太留意的中国制造。比方说，在莫尔多瓦和萨马拉的两个体育场之内，这里有六十七台电梯都是由中国的远大智能博林特生产的。这家在沈阳的中国企业很早就已经开始了它的国外布局。它曾经中标2012年伦敦奥运会配套工程希斯罗机场项目，还曾经中标德里地铁、孟买铁路等三个政府大型公建项目
0: 。作为今年夏天最大的 IP， 世界杯经济效应惊人。中国制造的广告主史无前例的成了本届世界杯最大的赞助商。来自中国企业的产品正共享着世界杯经济的红利，而来自中国的小龙虾则成为了莫斯科街头的亮丽风景。报刊选读继续播出：世界杯来了
1: ！一场俄罗斯举办的世界杯，各个环节都可以看到中国的影子。除了上面我们说到的那些让国人感到很骄傲的中国制造，最惹人瞩目的，当然还得数。莫斯科各个餐馆里的小龙虾们，我们此
0: 次的小龙虾出口俄罗斯，应呃是湖北的小龙虾第一次啊
1: 、呃、进入俄罗斯。早在五月底呢，十万只产自湖北荆州的小龙虾就已经从武汉出发，做中欧专列前往俄罗斯首都莫斯科。这批由中国农发集团和阿里村淘联合采购的小龙虾从满洲里出境。历时十二天之后，赶在世界杯开幕式之前抵达了莫斯科，进入俄罗斯的线下渠道。阿里巴巴乡村事业部王教阳
0: ，借着这次俄罗斯世界杯期间，我们把中国的小龙虾出口到俄罗斯，其实目的是要把中国的特色美食展现在全世界的球迷面前，然后呢，也把中国人吃小龙虾、看世界杯的这种生活方式展，展带给全世界的球迷。
1: 这批小龙虾呢是为此次世界杯所专攻的熟食，为了保鲜，搭载小龙虾的集装箱温度全部都恒定在零下十八度。口味除了国人最爱的麻辣，还有蒜香、十三香。当地的商家在接到供应之后呢，只需要用微波炉加热五分钟，就可以让顾客享受到来自东方的神秘味道了。其实早在五月底，这个消息传出的时候，就有人感慨：“哎，没想到啊，比国足更早闯入世界杯的，居然是中国的小龙虾。”早在二零零二年韩日世界杯的时候，小龙虾还难以登上世界杯的大雅之堂。当时，中国小龙虾的产量仅有五万吨。而随后十年呢，由于各种关于食用小龙虾危害极大的消息频频出现，小龙虾一直在挣扎中生存。到了二零一三 年， 有多位专家、权威部门、健康类媒体先后发出声明和文章辟 谣， 小龙虾的产量和销量终于开始攀 升， 而它成为国民宵夜 呢， 大概是在二零一四年左右。那年 呢， 正是巴西世界杯举行之时。那年全国小龙虾的产量接近六十六万 吨， 根据相关部门统 计， 小龙虾在巴西世界杯期间的销量增长了两倍。而到了这回俄罗斯世界 杯， 中国人民再次展现出了对小龙虾极大的热情和战斗力。根据报 道， 原本每年四五月份才开始小龙虾订货 季， 而今年很多商家早在三月份就开始下手了。湖北潜江、洪湖等小龙虾的主要产 区， 价格都是呈现出上涨的态势。北京簋街某餐馆的企划人员在接受采访的时候就 说：“ 呀， 今年小龙虾的采购价 呢， 比往年上涨了百分之四十到百分之六 十。” 某食品创始人更是在朋友圈里感叹：“今年的小龙虾已经比奥迪都要贵了。”我相信前段时间很多人都一定在朋友圈看过相似的调侃。虽说有十万只小龙虾坐着火车去了俄罗斯，但是有人调侃说，外国朋友们想要品尝他们的机会可能并不多。为什么呢？因为根据官方公布的统计数字，中国人一共申请到了四万零两百五十一张俄罗斯世界杯的球票，这在所有国家当中是排名第九位的。三十二个参赛国，中国还没有参赛，我们就已经排在了第九。在世界杯之前，戴着小红帽的中老年旅客是俄罗斯街头最常见到的中国游客形象。而在世界杯期间，中国游客的年龄层得以更新。根据携程统计，出国看球的球迷当中啊，七零后和八零后是主力军。这些天，在各家社交平台上，有很多年轻的中国球迷的定位呢，就在莫斯科的各个街道上。面对汹涌而来的中国球迷，有位莫斯科球迷就在接受国内媒体采访的时候说：“如果中国真的进入三十二强，恐怕中国球迷会攻占莫斯科的大街小巷吧。”有媒体预计说，未来一个月呢，预计有十万中国人会赶赴俄罗斯看球或者旅游。如果按照这个人数来计算的话，我们前面所说到的那十万只小龙虾，可真的就有些不够分了。要知 道， 在世界杯期 间， 中国球迷在当地的战斗力早就已经名扬世界了。上届巴西世界 杯， 大约有五千中国人克服超过一天的飞行时间去看球。虽然人数很有 限， 但他们已经吃空了当地所有的华人超市。当地有报道 说， 巴西当地。不仅香菇、老干妈、方便面断货了，就连筷子、白酒、酱油、锅铲都所剩不多了。有一家接受采访的华人超市老板就说，自己连菜刀都卖出去四十多把。五千多球迷在巴西就造成了这样的效果，不知这回将近十万球迷又会有什么样的情况发生呢？
0: 虽然中国足球老进不了世界杯，但中国球迷却总能化悲愤为食量。随着俄罗斯世界杯正式拉开战幕，一场属于中国人的吃喝狂欢也正式登场。接下来的这个月，你会以足球之名吃下多少东西呢？世界杯又和哪些食物最配呢？报刊选读继续播出，世界杯来了
1: 。我们还是把关注的目光转回国内吧。除了前面提到的十万人，绝大多数的国人都和中国队一样，没法在这个夏天去俄罗斯。但是我相信，我们都一定具备把足尖上的世界杯变成舌尖上的世界杯的能力。世界杯和什么吃食最配呢？吃货们一定会列出长长一溜的菜单，而一个严谨的吃货则会用数据说话。本届世界杯超过一半的比赛开赛时间都早于零点，这和宵夜时间是完美重合的。你一定发现了，在各大外卖平台上，他们都把小龙虾放在了宣传海报的绝对 C 位，甚至有平台把小龙虾当做预测比赛的吉祥物，如果猜对的话，就在全平台发放小龙虾优惠。小龙虾的火爆呢，应该只是世界杯美食狂欢的一个缩影。除了小龙虾，世界杯网红美食的第二位当属鸭脖子。在2010年南非世界杯期间，根据武汉鸭脖行业协会统计，汉口金武路上的鸭脖日均消耗量超过五吨，差不多有三十万根。重要的是，这还仅仅是鸭脖子在这条不到一百米长的路上所上演的疯狂。长沙人的鸭脖战斗力一点也不输于武汉人。2010年南非世界杯开赛二十天之后，湖南人就已经干掉了六百吨鸭脖子。如果按照每只鸭子产出一根鸭脖，每根重量大约四两的标准来推算的话，六百吨就意味着共有至少三百万只鸭子因为世界杯而牺牲了。爱吃鸭脖的当然并不只有武汉人和长沙人。过去两届世界杯，上海、杭州、深圳等地多次出现了“一脖难求”的状况。到了巴西世界杯，武汉人民的鸭脖战斗力继续升级。根据统计，二零一四年巴西世界杯期间，整个武汉市的鸭脖子的日销量达到了六十万根以上，月销量将近两千万根。世界杯期间购买鸭脖的男性顾客高于女性，这是杭州某鸭脖子销售门店的店员小李的发现。经过询问，他得到的结论是，这是男球迷讨老婆欢心、获得家庭和谐的一种策略。世界杯期间，鸭脖起的作用是不可小看的。它既是冰凉茶，也是灭火器呢。放眼全国，最早把鸭脖子和世界杯紧密结合在一块儿的是湖北品牌九九鸭。早在2006年，成立还不到四年的这家企业，联合青岛啤酒开展了世界杯营销。当时，他们打出了“看世界杯，喝青岛啤酒，啃九九鸭”的口号，并且大规模增加了24小时营业门店的数量。当世界杯进行到一半的时候，他们的营销口号就已经抛弃青岛啤酒了。等到那届世界杯结束之后，他们又宣布，每一位前往德国采访的记者都可以凭借采访证或者机票，到指定的专门店免费领取十斤装的九九鸭。你知道他们那年一共卖掉了多少万只鸭子吗？超过两百万只，全国营业额同期增长百分之一百。他们也用一百五十万左右的营销资金拿到了超过。一千八百万的营业额。随后的两届世界杯，鸭脖子企业们纷纷开始借势营销。后来居上者是长沙品牌爵位。根据统计，在巴西世界杯期间，每天有将近三万五千位球迷购买他们的鸭脖子。而到了本届俄罗斯世界杯之前，在谈到鸭脖子的世界杯营销前景的时候，有很多人都在为鸭脖界的另一巨头周黑鸭着急。殊不知，在某电商交易平台所公布的上一届世界杯鸭脖线上销售数据当中，他们是遥遥领先的
0: 。光有小龙虾和鸭脖，没喝的怎么行？啤酒是每个世界杯年的绝对主力饮品。数据显示，每逢世界杯，全世界的啤酒销量都会暴增，中国也一样。你知道上届世界杯中国人喝掉多少啤酒吗？世界杯期间最中国的狂欢方式又是什么？报刊选读继续播出，世界杯来了
1: 。有券商研报显示，从过去近二十年的经验来看，世界杯年份的啤酒销售情况要整体好于非世界杯年份。上一届巴西世界杯的时候，淘宝搜索啤酒的人比往年同期增长了近二十二倍。而在非世界杯年份，啤酒的搜索高峰往往出现在七八月。二零一四年六月十二号，巴西世界杯开赛的前一天，天猫的啤酒销量增幅就达到了百分之五百八十，半数以上的球迷都选择了手机下单。根据淘宝喜好度指数显示，上届世界杯前后购买啤酒的人当中，二十五岁到二十九岁的占比是最高的，其次是三十岁到三十四岁、四十岁到四十九岁的人群。居家主妇也是购买啤酒的主力人群。世界杯商品当中，他们对啤酒的兴趣仅次于零食。在上届巴西世界杯期间，中国球迷仅网购就消耗了超过三千万罐啤酒。如果把这些啤酒倒出来的 话， 可以填满十个奥运会标准游泳池。这可是往年同期销量的十五倍。今年天猫的数据显 示， 从五月中旬开 始， 啤酒就已经迎来了搜索和成交高峰了。搜索量月同比增长近百分之一 百， 销量也已经达到了一千八百万瓶。他们本次世界杯备货了十万 吨， 是上届世界杯备货量的十倍。啤酒销量前十的城市分别是上海、北京、杭州、深圳、广州、苏州、南京、成都、天津和武汉，有你所在的城市吗？在世界杯的刺激之下，今年五一之后，啤酒概念股也出现了大幅度的上涨。到了五月中旬，青岛啤酒已经实现了连续十一天的连续增长，珠江啤酒累计涨幅接近百分之二十五，重庆啤酒股价上涨了百分之二十一。不过，这会儿要入市的人就请注意了，在查阅以往世界杯期间啤酒股的表现，发现股价上涨大多出现在开赛前半个月到一个月，而开赛之后大多会出现震荡下跌。现在追涨的话，可能就只有接盘的份了。啤酒虽好，也不能贪杯。上届巴西世界杯期间，交警部门曾经公布过数据，查处酒驾数量增加大约百分之六十五。今年还没开赛之前，公安部就已经发出通知了，要求全国各地严查世界杯足球赛时段的交通违法行为，特别强调要在酒吧、夜宵店、KTV 等周边重点设卡。除此以外，杭州警方还特意发出了公告，告诫市民：不管你喜欢的球队是赢了还输了，都请不要用炸街、闯进、乱按喇叭的方式来发泄情绪，否则能招来的只有罚单哦。当然，对于不喝酒的球迷，酸梅汤、凉茶则是最佳的替代品。在巴西世界杯期间啊，在淘宝购买酸梅汤的人数环比增长了百分之九十三。在所有的饮品当 中， 它的销量增幅超过了碳酸饮 料， 仅次于啤酒。凉茶的购买人数也增长了百分之五十三。每逢世界 杯， 销量同时会剧烈增长的还有零食。除了我们前面所说到的鸭脖子、小龙虾 呀， 什么牛肉干、泡椒凤爪都卖得特别好。根据电商公布的数据显 示， 上届世界杯期 间， 这两样食品的线上销售量遥遥领 先， 环比增长近百分之一百。很多人可能会觉得大晚上吃吃喝喝多少会有些罪恶感 吧， 但是出人意料的 是， 上届世界杯期 间， 在淘宝搜索世界杯零食的球迷当 中， 最终有百分之六十一点三的人会在饼干类目下购买世界杯零 食， 这个数字以绝对优势占据第一 位， 可见除了啤酒和下酒菜之 外， 能够解决饥饿问题的零食在吃货们的心中是相当有分量的。这么说吧。世界杯期间，一切和吃吃喝喝相关的商品都会大卖，这似乎已经成为了中国人的重要的世界杯狂欢方式了。中国足球队老是踢不进世界杯，但是中国的球迷们却依靠自己的吃吃喝喝，在世界杯中刷出了存在感。这种方式也受到了国际足联的关注。在上届巴西世界杯期间。国际足联官方在社交媒体上发布了一张照片，那张照片当中啊，几个中国男人在吃喝之后，通过北京一处餐馆门口的电视观看世界杯比赛。那张照片的下方还配有一句话：“这才是真正的世界杯。”就这么被国际足联给点名了，这或许是对只能用吃喝参与世界杯的中国球迷的一种宽慰吧。就像我们前面所说的那样。今年绝大多数的中国球迷还是继续在吃喝之余看着别人国家的球队比赛。不过，如此胡吃海塞、熬夜狂欢也是会有后遗症的。世界杯期间，不少城市的医院都会开设世界杯综合门诊，专门接待因为看世界杯引发相关病症的球迷患者。根据以往的经验呢，世界杯期间高发的疾病主要是由熬夜和情绪波动所引起的心脑血管突发疾病，以及由胡吃海塞所引发的肠胃道疾病。所以啊，在接下来的这个月，当你以足球之名行吃货之时的时候，可要千万掌握好度呀。以上您收听的是《报刊选读》，世界杯来了，我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《每日人物》《澎湃新闻》《央广》和《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。世界杯来了，端午假期也来了，我们节后见。